0: Hoi, en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk ja. en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Vandaag heb ik Suzanne te gast. Hi Suzanne, leuk dat je verhaal wilt delen.
1: Ja, super gaaf dat je mij benaderd hebt, dankjewel.
0: Ja, ontzettend ja, een... ja, mooie ervaringen heb je en daar gaan we vandaag verder over praten. Um, wil je beginnen met jezelf te introduceren?
1: Zeker. Nou ja, ik ben Suzanne. Uh, dit jaar word ik 36 lentes jong. Uh, ik ben getrouwd met Jordan. Uh, wij wonen op dit moment in Heerenveen. Uh, oorspronkelijk kom ik uit Hengelo, want ik ben een echte een ras, echte tukker. Mijn man is in Drent en onze twee kindjes zijn Friese, omdat ze in Friesland zijn geboren. Lot, onze dochter, is nu bijna 3,5. En Sam, onze zoon, is uh, op dit moment
0: bijna 18 maanden. Dat is kort. Ja, superleuk. We beginnen met de de, de zwangerschap van je dochtertje Lot. Duurde het lang voordat je zwanger was, of of kwam haar zwangerschap als een verrassing? Uh, om eerlijk te zijn, even een heel klein stukje terug in mijn leven... heb ik rond mijn 26e
1: helaas een eetstoornis gekregen. Ik heb te kampen gehad met anorexia. Um, relatief laat. Um, best een hele heftige periode geweest. Maar er was altijd een kinderwens. Dat heb ik al van jongs af aan eigenlijk gehad. Na mijn herstel ja, kwam mijn menstruatie eigenlijk niet terug. Maar de kinderwens was er wel. Ja, en wat ga je dan doen? En uh, wij hebben dit aangekaart bij de, bij de dokter, We zijn doorverwezen naar het ziekenhuis en uh, daar zijn wij een uh, traject in gegaan. Eerst moest ik een uh, BMI hebben van 18, dat is het minimale BMI wat je moet hebben om überhaupt zwanger te, gezond zwanger te kunnen worden. Dus dat is, dat is eerst gebeurd, daarna kwam ik in aanmerking voor een behandeling en dat is een behandeling met lutrelef. En dat komt in Nederland niet echt heel erg veel voor... omdat mijn problematiek eigenlijk ook niet vaak voorkomt. Eerst heb ik een aantal hormoonbehandelingen gehad. Die zijn heel heftig en heel zwaar geweest. Ik heb alle mogelijke bijwerkingen van deze hormoonbehandelingen gehad. Totdat ik op een punt kwam dat ik ik brak en dat ik mezelf niet meer was. En zo wou ik eigenlijk niet langer. En achteraf blijkt nu ook dat ik met deze behandeling nooit zwanger had kunnen worden. Dus heel goed naar mijn gevoel geluisterd en gezegd van zo wil ik het niet. En na deze uh, hormoonbehandelingen kwam ik uh, bij een andere gynaecoloog terecht. En uh, die wou dus nog één keer mijn bloed onderzoeken. En aan de hand daarvan uh, kwam ik in aanmerking voor Lutrelef. Uh, dit is een behandeling waarbij uh, gebruik wordt gemaakt van lichaams eigen materiaal. Je kunt het uh, vergelijken met een, uh, een kastje van suikerziekten. Daar wordt een lichaams-eigen materiaal in gespoten. Ik, ik plaatste het kastje op mijn buik. En elke 90 minuten eh, kreeg ik een, een, een kleine hoeveelheid toegediend. Ik hoefde er eigenlijk vrij weinig voor te doen. Alleen elke drie dagen verwisselen en weer opnieuw de vloeistof erin spuiten. Eh, door deze behandeling eh, werd de visuele cirkel tussen hypofyse en eierstokken weer normaal. Waardoor ik dus wel gewoon een ijsprong zou krijgen. Prompt dat ik na het ziekenhuis ging ik samen met Jordaan om het kastje aangemeten te krijgen, begon ik weer te menstrueren. En um, dus de behandeling verder doorgezet. En um, dan krijg je dus ook uh, elk om de zoveel dagen gaan ze met een echo kijken wat er gebeurt en of er dan een eitje groeit en hoe het eitje groeit en of welke eistok of niet te veel zijn, niet. Te, hè? Maar hiervoor had ik dus een aantal hormoonbehandelingen gehad. Ja. Dus op een gegeven moment wordt je verwachting al een beetje wat bijgesteld. En zeg van, maar, eerst zien, dan geloven. Maar ja, er begon een eitje te groeien. En bij elke echo was het goed nieuws. En toen uh, was het eitje op een gegeven moment zo groot dat uh, het eitje op springen stond. En dan kun je een keuze maken of je een pregnieuw prik krijgt. Dan weet je zeker dat het eitje springt. Dat is niet zeker dat je bevrucht wordt, maar... Hè? en uh, daar hebben wij toen voor gekozen en uh, toen zei de gynaecoloog en nu naar huis en dan mag je even plezier hebben <laughs> wij zo oh, oké okay. go go go. Go go. <laughs> go 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 wij naar huis en uh, hop 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 job. en uh, zoals dat normaal natuurlijk ook gaat zo gezegd zo gedaan en dan is het afwachten net zoals iedereen afwachten moet te kijken of er wat gebeurt en uh, toen was het twee weken later, op de 23 e 23ste is het geluksgetal van Jordan inmiddels ook van mij. Want er stond dat we zwanger waren. Fantastisch. Bizar, na de, na de eerste keer met deze behandeling gelijk zwanger. En uh, nou ja, dan krijgen we zoals elke elk stel na zeven weken de eerste echo. Dat was een hartje, wat klopte. Het was goed. Ja, fantastisch. En... Uh, toen mocht het ook, uh, mochten we het kastje verwijderen. En de zwangerschap gewoon zwanger zijn zoals ieder ander. Ja. En um, ik had wel extra controles in het ziekenhuis. Extra groei op het laatst. Omdat ik uh, te kampen heb gehad met een eetstoornis en, um, Ja, dat uit voorzorg. Ja, met mijn achtergrond... Ja, was het toch wel even spannend. Van, hé, ik moest wel goed blijven eten. Uh, Dat deed ik ook. En er was ergens iets van een knop wat omging. Ik moest zorgen voor dat nieuwe leven in mij. En uh, natuurlijk waren er bij mij ook angsten om aan te komen. Welke vrouw heeft dat niet, denk ik, bij een zwangerschap? uh, Maar ze waren niet extreem. Waar ik bang voor was, gebeurde niet. Ik ik kwam niet extreem aan. ik, ik, ik... ik, ik, uh, ik voelde me eigenlijk heel prachtig. Ik heb me eigenlijk nog nooit zo mooi gevoeld tijdens mijn zwangerschap. Ik heb ook geen rare kwaaltjes gehad. Ja, natuurlijk had wel bepaalde gravings. Ik vond in één keer uh, um, gedroogd fruit heel lekker. Maar niet echt hele gekke dingen. Alles liep eigenlijk volgens ja, de normale weg. Ja, fantastisch. ik, 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 ik had geen. geen kou ik over terugdenk. Nee, we zijn lekker op vakantie geweest, we hebben heel erg genoten van van de zwangerschap ook samen. Het groeien van van mijn buik, het groeien van nieuw leven. Ja, dat was nog steeds, denk ik daaraan, dat is magisch, dat is iets bijzonders. Ja. Nou, ik heb niet extreem veel gelezen, niet extreem veel opgezocht. Eigenlijk heel erg op mijn gevoel proberen te vertrouwen. We hebben wel een, 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 een plan gemaakt, geboorteplan. Een aantal dingen in opgeschreven wat, ik, wat wij heel graag wouden. En dat, dat was onder andere, uh, ik zou graag op de, op de bakruk willen bevallen. Ik uh, wou heel graag gelijk borstvoeding geven, mocht dat lukken. Ik, we wouden heel graag mijn navelstreng laten uitkloppen. Uh, daar heb ik ook een beetje uh, wel een lichtelijk onderzoek naar gedaan, van, van hè, waarom dat nou zo goed is. Ja, en dan op een gegeven moment, ik heb gesport dat week 37, 38. Dat ging ook allemaal goed. Ja, en dan wachten totdat het
0: zich aandient. Ja, en had je je nagedacht of je thuis zou willen bevallen of in het ziekenhuis of een geboortehuis? Ik wou heel graag in het ziekenhuis bevallen.
1: Dit omdat uh, mijn zus twee hele heftige bevallingen heeft gehad. Ze er bijna tussenuit was gepiept bij de tweede. En ze, heb, ze zeggen dat het niet erfelijk is, maar ik wou geen risico lopen. Ik was daar angstig voor dat ik hetzelfde zou krijgen. En, en als ik thuis zou bevallen, dat dan het te laat zou zijn. Ja. Dus ook aangeef ik wil graag in het ziekenhuis bevallen. Ja. Toen was het, wat was het? Ik was de 28e uitgerekend met het lot. 29e, 28, 29 december. Nou, toen was het s'nachts uh, de 30e. En toen werd ik wakker. En dan zei ik tegen Joran, er is iets. Hij zegt, wat is er dan? Ik zeg, dat weet ik niet. Oké, ga maar weer slapen. Oké, okay, ik wijn weer slapen. En uh, toen werd ik weer wakker. Ik denk, is er is iets. Hij zegt, maar wat is er dan? Ik zeg, maar dat weet ik niet. <laughs> ik zeg, ga wel even naar de wc. Oké, zegt hij. En toen was ik net op tijd op de wc Van de braken. <laughs> dat voelde ik dus. Ja, en dan, en toen, toen keek ik goed. En toen dacht ik van, oh, dit is niet goed volgens mij. Dus ik heb gelijk uh, Jordan geroepen, uh, want wij zagen dat het vruchtwater donker gekleurd was. En dat betekent dus dat hoogstwaarschijnlijk je kindje dan in het vruchtwater heeft gepoept. En uh, nou ja, ik ik ben blijven zitten, want ik uh, dacht dat dat moest. Dus ik blijf zitten en uh, Jordan, de vlaskundige, gebeld. En het was, uh, hoe laat was het, s'nachts, half drie, half vier, zoiets. Dus ja, wij hebben elkaar overlegd van, nou ja, en wat moeten we er nog nou, even in de tas om even onderweg naar het ziekenhuis? En, ja, dit moet er nog in, en dat moet er nog in. En, dus toen kwam de vloskundige en uh, ze zegt, ik hoor haar beneden zeggen, van, van, maar waar is Suzanne dan? Ja, die is nog boven, dus ze komt op, op de badkamer en zeg, wat doe je nog op het toilet? Ik zeg, ik moest die toch blijven zitten als, als, als het brugwater verkleurd zou zijn? Nee, zegt ze, je mag niet doorspoelen. Ik
0: zeg, oh.
1: Ik zeg, nou ja, prima. Nou, zegt ze, ik, ik pak wel even een, een groot maandverband. Ik zeg, nou, moet dat nou echt zo'n lui, hè? Ja, dat moet echt. Ik zeg, ah, oh, oké. Okay. Nou ja, wat moet dat, moet. Dus, eh, uh, ik uh, me aankleden. Ik had speciaal voor de bevalling een, een t-shirt gekocht. Wat was, stond het er toch ook al wel op? This is my way to sparkle, volgens mij, to shine. En uh, toen zei de vlaskundige, dat is zo typisch jou, je moet ook weer speciaal iets daarvoor gekocht hebben. Ik zeg, nou ja, ja. Dus ik, uh, me aangekleed en uh, spulletjes gepakt en in alle rust naar het ziekenhuis, want dan moet je naar het ziekenhuis. Maar voor de rest voelde ik ook helemaal niks. En uh, dus wij naar het ziekenhuis, daar aangekomen, uh, aangesloten op op, op alle apparatuur om te kijken hoe het het ervoor stond. En nog even een check gehaald. Maar nee, er was geen uh, geen wee-activiteit en uh, ik dacht onderweg dat ik een wee voelde, maar achteraf gezien bleek dat geen wee te zijn maar een harde buik of uh, even een een, een stressmoment ofzo. Dus uh, wij, uh, wij mochten wachten. Want je hebt volgens mij 24 uur om te kijken of de bevalling zelf op gang komt en daarna moet de baby uh, gehaald worden. Nou ja, en toen op een gegeven moment was de uh, wisseling van de wacht. En, uh, want uiteindelijk, ja, de, de verloskundige mag het dan niet, uh, mag je bevalling dan niet doen omdat het uiteindelijk medisch is dan. En toen 's ochtends was er nog steeds geen wee-activiteit, niet genoeg in ieder geval. Af en toe voelde ik wel wat geommel. En toen toch besloten om met infuus uh, aan te sluiten en um, om de wee- en zo wat op te gaan wekken. Nou, dat aanprikken ging toch nog maar niet zo makkelijk. Dat kan ik me nog wel heel goed voor de geest halen. Dat was heel onprettig in de verkeerde aarde. En toen zwelde die aarde ook helemaal op. En uh-huh. nou, dat was niet fijn. Dus op een gegeven moment begon het, eh, de, de weeropwekkers begon zijn werk te doen. En toen werd het toch allemaal wel iets heviger. en eh, Zoals het eigenlijk wel hoorde. En eh, toen vroegen ze aan mij van... Goh, hè, zou je het misschien fijn vinden om toch nog in bad te gaan? Want die optie in het ziekenhuis was hè. Nou, dat leek me wel heel fijn. Want ik had toch wel redelijk wat pijn in mijn onderrug. Nou, bad vol laten lopen, kleren uit, badjas aan. Gestrompeld van de ene kamer naar de andere. En toen mocht ik heerlijk in dat bad gaan liggen. Nou, dat was wel heel erg fijn. En dus ze lieten ons heel erg met rust. En, want dat heb ik ook aangegeven in mijn geboorteplan: van niet te veel poespas, niet te veel vragen. En, uh, laat mij maar lekker gewoon mijn ding doen. En uh, Jordan naast me en dat ging prima. Hè? Totdat ik op een gegeven moment een bad had en dacht: Nou, pff, wat, uh, dit wordt wel een beetje heftig hoor. Nou, en toen kwamen ze ook. En ze zeiden van: Nou, we kunnen dus op, op de CTG zien dat jouw weer toch wel heftig op elkaar komen. Uh, het is beter om bij bad te gaan, het infuus af te koppelen, om te kijken of jouw lichaam het dus zelf gaat oppakken. Nou, dat stukje vanuit het bad en weer terug naar het bed, dat kan ik me nog herinneren, dat was niet fijn. Uh, Het was wel heel hevig allemaal. En uh, toen eenmaal weer op de kamer. Toen uh, afgekoppeld en mijn lichaam pakte het uiteindelijk goed op. Nou, toen werd het toch best wel zwaar. En toen had ik zoiets van, nou ja. Ik kon het niet meer meer ophouden. En de weerën werden heftiger en heftiger. Maar ik mocht nog niet. Want ik had nog niet volledige ontsluiting. En ik moest moest ze maar wegpukken. Want ik had heel erg eraan. En totdat ik op een gegeven moment zei van... Jongens, dit kan niet meer. En uh, nou, de bakker was was ook al van de baan. uh, Want dat dat voelde niet goed. Want ik had hele erge rugweeën. En en, toen op een gegeven moment uh, was er toch wel redelijke paniek in de tent. Want Lot viel weg. Omdat ze dus in het rugwater had gepoept, moest ze dus ook wel echt komen. En ze hadden dan... uh, Ze konden ook haar hartslag... uh, 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 yeah. Ze had een, 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 een dingetje op haar hoofdje geplakt. Uh, waardoor ze ook in, ja, inwendig haar hartslag goed konden bijhouden. Nou Dat, dat was dus op een gegeven moment dus niet goed. Haar hartslag viel weg. En uh, dat was wel even paniek in de tent. En, uh, toen was er op een gegeven moment ook heel veel gebeurde er om mij heen. Toen bleek dus achteraf dat uh, de gynaecoloog op de gang uh, overleg heeft gehad. van Als, nu niet, als ze nu niet terugkomt. Dan wordt het een spoedkeizersnede. Dat heb ik gelukkig allemaal niet meegekregen. Dat hebben ze dus wel heel goed en discreet achter de schermen gedaan. Toen kreeg ik op een gegeven moment zuurstof toegediend. En daardoor kwam de hartslag van Lot weer terug. En we dus weer op een goed constant niveau. En toen mocht ik dus verder. En toen was op een gegeven moment had ik 10 centimeter. En toen mocht ik gaan persen. Nou, ik kreeg dus best wel, best wel wat veel persweeën achter elkaar. Dus ik moest er ook wel iets van drie of vier... Mocht ik niet persen, moest ik echt wegpuffen. Moest ook twee keer op de zij persen. Dus ook mijn lichaam moest op de zij leggen. En uh, ja, het was een hele onnatuurlijke houding. Maar dat was voor Lot heel erg goed. Nou, en toen uh, moest ik uh, ingeknipt worden. Dat was niet zo. Uh, dat kunnen veel vrouwen, denk ik, beamen, niet zo heel erg fijn. Maar dat gaf Lot wel ruimte. En uh, naar, uh, toen, na twee keer persen, uh, kon ik haar aanpakken. En dat was. Uh, Direct het welbekende huiltje. Ze doet het. Nou ja, toen kreeg ik haar in mijn armen. En onbeschrijfelijk wat dat voor moment was. Van ze is er. Ik heb het gedaan. En uh, toen had ik haar in mijn armen. En toen dacht ik, wat is dit, dit magisch? Maar wat, wat, wat wordt het hier warm? Is dat normaal? En toen keek ik onder dat dekentje. En toen had ze me helemaal ondergepoept. <laughs> en iedereen begon in die kamer te lachen. Zo van, nou, dit vrouwtje is nu al gewoon letterlijk en stond stond eigenwijs. En, uh, nou, fantastisch. Dus dat deed het ook goed. Helemaal schoongemaakt. En later heeft ze het nog een keer gedaan... Nou, en toen kwam de, de, de placenta kwam ook vrij snel. Ik heb, wel zo'n, ik heb wel die prik gehad dat de placenta snel zou komen. Ik bloedde verder niet heel hevig. Uh, ik kon gewoon normaal gehecht worden. Nou, toen hebben we, uh, was het moment dat we konden kijken dat Lot aan de bos kon drinken. En, uh, nou, het bleek een natuurtalent. Dat ging direct, direct goed. En we moesten, doordat het een medische bevalling was... moesten we toch nog wel een tijdje in het ziekenhuis blijven, een paar uur. Toen kwam familie, vrienden, kwamen langs. En uh, nou, we hebben nog gegeten in het ziekenhuis. Nou, en uiteindelijk mochten we, mochten we naar huis. En toen stonden we, waren we thuis. En toen was de kraamhulpte. En het was, rond, denk ik, rond een uurtje of negen dat we thuis waren. En dat was dus op, uh, op, 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 op oudjaarsdag, ben ik dus bevallen en uh, nou op een gegeven moment kraamhulp weg iedereen weg en dan ben je in één keer ouder en dan en, dan keek je, en dat kan ik ook echt nog terug hadden, dat is drieënhalf jaar geleden dat we hier stonden en dacht ik, en nu toen was het om en bij twaalf uur toen hebben we met z'n drieën uh, voor het raam naar het vuurwerk gekeken Jordan is nog naar buiten geweest om de buren gelukkig nieuwjaar
0: te wensen en toen zijn we maar naar bed gegaan ja, en toen is het avontuur begonnen. Bijzonder zo het nieuwe jaar ingaan met een kerstverse baby. En jullie, ja, ja dat was ja. een kerstverse moeder. Ja,
1: ja. Ja, en dan beland je in, in, in de kraamweek. En uh, we hadden een fantastische kraamhulp. En uh, de borstvoeding ging eigenlijk uh, direct heel erg goed. Ook de welbekende ongemakken gehad, van stuwingen, um, pijn. Um, tepelkloven, dat bloed is aan toe onder de douche. uh, Maar ja, ik ik bleef in mijn hoofd maar herhalen van, dit moet ik doorzetten, want dit is een een grote wens van mij en ongemakken horen erbij. uh, Mijn vader, die zei als eerste, mijn vader... Uh, die vroeg aan mij toen, die, toen ze hoorden en op een gegeven moment hè, dat we zwanger waren, van, die vroeg mij van, Goh, zou je borstvoeding willen geven? En toen Zei ik ja. En toen zei hij Dit één ding, zet door. Het wordt zwaar, het kan zwaar zijn, maar je moet doorzetten. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan.
0: Hey, hoe was verder het lichamelijke herstel? Um, lichamelijk
1: herstel na de bevalling uh, was best pittig voor mij, want ik had uh, nou, was dan inderdaad uh, ingeknipt en daar is een uh, ja, dat was wel een, een pittig herstel. Ik kon niet makkelijk zitten, ik kon niet goed bewegen. Uh, maar voor de rest, daaromheen, heb ik eigenlijk nergens last van gehad. nee De welbekende uh, tranen, ja. uh, de welbekende onzekerheid, uh, van ja, hoe moet ik dit doen? Uh, want dat was wel een, 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 een grote angst van mij. En daar heb ik het ook heel vaak uitvoerig met mijn moeder over gehad. Van, mam, ik ik ben helemaal niet nerveus of bang voor de bevalling. Of uh, dat ik dat niet aan zou kunnen. Uh, Ik ga dat dat ondergaan en dat dat komt goed. Maar wat wat dan daarna, mam? Hoe dan? Hoe gaat dat daarna? En dat vond ik wel heel spannend. Mijn moeder zei altijd, San, dat komt vanzelf. Als je eenmaal die baby in je armen hebt, dan komt dat. Ja, en dat is wel waar. Dat oergevoel, dat kwam. Na een week moest ik ook weer naar buiten. Want ik, 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 ik werd gek binnen. Ik moest wandelen. Ik moest frisse lucht hebben. Nou, vanuit daar, uh, ja, na zes weken, stond ik ook weer in de sportschool. Waren mijn zwangerschapskilos zo goed als alweer kwijt. Ik paste me gewoon de broeken weer. Dus daar heb ik ook geen klagen over, nee. over gehad.
0: Nee. Heel fijn. En op wat voor moment dacht hij, nou, een, een tweede is wel kop? Uh, een tweede was zeker heel erg welkom. Uh, gezien mijn
1: achtergrond wisten wij niet zo heel goed uh, hoe we dat moesten aanpakken. Aangezien ik ook nog niet uh, weer uh, geweerd had. En, uh, ja, en als je borstvoeding geeft, kan het toch ook wel een lange tijd uitblijven. Lot uh, was net een jaar volgens mij. En toen had ik wel weer een menstruatie. Maar daar zaten een uh, keer 41 dagen tussen. Toen een keer uh, weer 35, dus van een uh, constante cyclus was er nog geen sprake. Dus uh, we hebben toen wel weer contact gehad met het ziekenhuis, van goh, hè, hoe nu verder? En ze zeiden van, nou ja, hè, dit is wel normaal, je hebt nog niet een constante cyclus en dat is, je kunt wel afwachten of dat weer, uh, we wachten het nog even drie maanden af. Ja, dat is iets van prima, Lot is net een jaar, dus dat zal wel echt wel heel snel zijn. En uh, en toen, op, toen begon ik weer te menstrueren. En toen had ik een, een ingeving. En die besprak ik met Jordan. En die ingeving was van... Goh, misschien willen ze in het ziekenhuis mijn cyclus wel volgen. Net zoals toen de vorige keer. Maar dan op de natuurlijke manier. Om te kijken of er überhaupt wel wat in mijn lijf gebeurt. En wat er dan gebeurt. Ja, niet geschoten is altijd mis. Ik gebeld. Van, ja, Goh, hè, dit is mijn idee. Uh, nou, ze vonden het een heel goed idee om me om, om te volgen. En toen zeiden ze van, nou ja, misschien is dit wel een hele korte cyclus. Dus kom maar over twee dagen om en nabij. Want dan zit je op de zoveelste dag. Um, dan gaan we kijken. Toen kreeg ik dus weer in, uh, inwendige echo's om te kijken wat er gebeurde. En daar groeide weer een eitje. En na de, uh, de zoveelste controle was daar weer het moment van... ja, het eitje staat op het punt om te gaan springen. Dus uh, jullie mogen weer. <laughs> ja, dus ja, wij weer geprobeerd. En wij er weer een feestje van gemaakt. Weer twee weken later. Op de 23e. De test gedaan. En we
0: waren zwanger. Wauw, dus helemaal zonder medicatie... Ja. Deze keer gelukt, wat fantastisch zeg. Ja, en er zit wel precies
1: op de kop af, 22 maanden tussen de beide kindjes. Lot is op de 31 ste uh, december geboren en Sam op de 31e oktober, op de uitgerekende datum. En uh, deze zwangerschap was eigenlijk gelijk aan die van Lot. Geen kwaaltjes, geen gekke dingen. Niet extreem aankomen. Ik voelde me weer prachtig. Die buik. Oh, ik kan. Ik vind het zoiets magisch. Die schopjes te voelen. En het, 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 het proces mee te maken van het leven naar weer een nieuwe echo. Om je kindje weer te mogen horen. Je kindje weer te mogen zien. Natuurlijk zijn die spanningen er weer. Van is alles goed? En gaat alles goed? Ja. En hoe gaat deze bevalling zich aandienen?
0: Geen idee. Uh, En had je in deze zwangerschap iets iets anders gedaan uh, ter voorbereiding van de bevalling?
1: Ter voorbereiding van de bevalling niet. Uh, Eigenlijk was het geboorteplan weer gelijk. Ik had één ding toegevoegd dat ik het wel heel gaaf zou vinden om te kunnen proberen om de baby op je buik te leggen. En dan dat de baby zelf probeert om naar boven te klimmen om zo aan te kunnen happen. Maar eigenlijk was het gewoon een copy paste, Want ik heb geen nare bevalling gehad. En op deze manier vonden we het allebei wel heel erg fijn. Ik wou wel weer graag in het ziekenhuis bevallen. Dus ja, dus
0: nee, eigenlijk niks anders. Nee. Nee. Wisten jullie eigenlijk bij beide kindjes wat het geslacht was? Hadden jullie dat, uh, waren tijdens de zwangerschap achtergekomen of uh, na de geboorte pas? Nee, die hebben we allebei bij een soort van pret-echo gedaan. Bij week
1: 16. Uh, niet een 3D-echo, 4D, wat is dat tegenwoordig? Maar uh, om iets extra fo- meer foto's te hebben en geslachtsbepaling te doen. Dat hebben we allebei wel gedaan. Niet omdat we dat heel belangrijk vonden, maar meer uit, uit een gemak en uit een nieuwsgierigheid. Dus dat, dat hebben we bij beide inderdaad uh, gedaan.
0: Ja. En je vertelde dat uh, Sam op zijn uh, uitgerekende datum is uh, geboren. Hoe, uh, ja. hoe begon die bevalling?
1: We hadden nog uh, twee dagen daarvoor, denk ik. Nog een, uh, uh, de laatste check-up gehad. En toen uh, had ik al zoiets van, er is iets gaande. En, uh, maar wat? Nee, want bij de controle zeiden ze ook van, nee, we kunnen er niks... En wat erop wijst dat de bevalling nu gaat beginnen. En uh, van dinsdag op woensdagnacht slapen, sliepen niet in, nu niet, maar uh, voor de coronatijd uh, sliepen mijn ouders altijd bij ons. Omdat woensdags altijd hun oppasdag was. En dat hebben we ook tijdens mijn verlof zo door laten gaan. Omdat het voor mij wel fijn was. Want zo ging op woensdag naar zijn werk. En die dinsdagnacht had ik wel zoiets van... Ah, dit, dit, er is iets, de, de, ik, maar ik wist ook niet hoe, hoe dit zou gaan. Dus ja, getwijfeld, ik heb een uur beneden gelopen. En, uh, ik had wel om de zoveel minuten een, een, een gevoel. Het is toch, maar de verloskundige gebeld. Die vroeg aan mij: Ja, wil je dan dat ik kom? Ja, uh, ja doe maar. Oké, okay, nou ja, dan kom ik. Dus ze zijn gekomen en uh, ja, je hebt wel ontsluiting in kleine twee niet. En ze zei, heb je me daarvoor midden in de nacht laten komen? Ik zeg ja, dat wist ik toch ook niet. En uh, nou ja, neem maar twee paracetamol. Misschien word je daar nog wel wat rustiger van. En, uh, het kan zo nog maar twee dagen duren. Ik denk, dit duurt echt geen twee dagen meer. Maar ik zei niks. Ik dus, denk, oké, okay, twee paracetamol, ik nog even gaan slapen. Volgende ochtend, Lotje werd wakker. Uh, rond een uurtje of zeven, denk ik. En ik gaf haar dus nog steeds bosvoeding. Maar dat voelde zo niet fijn. Ik, ik had zoiets van, nee, even geen kind aan mij. Uh, want ik had toch wel... Er drommelde te veel. Dus uh, ik kon haar... Uh, verleiden. Ik zeg van... Nou, opa en oma zijn we toch? Wil je naar boven? Naar zolder, naar opa en oma? Nou, dat was direct goed. En, uh, nou ja, ik... Uh, dus lot, lot naar boven. En, en uh, Jordan zei van... Nou ja, wil je dan... Wil je dat ik naar mijn werk ga? Ik zei, ja... Ik zei, ga maar. hij is dichtbij. Maar nou ja, het is middag nog een zitting, uh, want hij is advocaat. Hij moest dan nog naar de rechtbank in Leeuwarden. En, um, maar ja, we houden wel contact. Ja, we houden wel contact. Ga jij nog maar even lekker slapen? Dus ik nog even kunnen slapen tot een uurtje of negen. Vlaskundige uh, gebeld met, met, met een update. Van ja, het voelt eigenlijk nog wel een beetje hetzelfde als, als vannacht. Bel maar weer als je weer uh, verandering optreedt. Nou ja, dus zo gezegd, zo gedaan. Mijn ouders gingen even lekker wandelen met Lot. Ik ging even lekker douchen. En toen uh, kwamen we terug. We stonden we op, op het punt om een broodje te gaan eten. Ik nog even naar het toilet. En toen begon ik te bloeden. Niet veel, maar ik dacht... Nou, ik voel niet goed. Dus ik verloskundige gebeld. Ja, is het veel? Is het veel? Nee, niet veel. Ja, dat kan zijn van... Uh, hoe noemen ze dat ook alweer Dat ze zich hebben gecheckt... Ik weet, ik weet de naam zo even niet meer. Daar hebben ze een naam voor. En, uh, bel maar weer als je als de verandering optreedt. Nou goed, nou, ik stond al eigenlijk wel, begon ik wel wat meer te puffen en te doen. En, uh, nou ja, Jordan die kwam thuis om een boterham te eten. En, nou, hoe is het dan liefje? Ja, ik, ik, ik heb nog wel gebloed. En, ja, hè? Maar wil je dan dat ik ga naar de rechtbank? Ik zeg, ja, wat moet dat moet? Uh, er is nu nog niks, wat er ook duidt dat er binnen nu en een uur ik ga bevallen. Maar ik weet het ook niet teken. En, uh, dus, dus ja, ga maar. Ik zeg, nou ja, ik ga Lotte op bed brengen. Toen heb ik toch haar borstvoeding gegeven. Want ik had wel gelezen. Stel dat, uh, dat dat al um, de bevalling meer kan opwekken. Omdat dat een contractie geeft op je baarmoeder. Um, dat was niet fijn. Want je voelde echt... Uh, ten tijde dat zij aan de borst was. Voelde ik de baarmoeder samentrekken. Uh, maar daardoor kwam het wel in een sneltrein, want ik ging naar beneden en toen ben ik zelf wat gaan eten. En echt na elke hap had ik het idee dat ik het moest wegpuffen en ik begon te bewegen en en onrustig te worden. uh, Dus uh, boterham op. uh, Het was heel fijn ook om mijn ouders om me heen te hebben. Het was ook geen druk. Het lotje lag lekker te slapen en uh, ja, prima. Dus, maar ik had zoiets van, nou, dit wordt nu wel echt wel hevig hoor. Dus ik heb gebeld, nou wil je alsjeblieft komen. En uh, binnen twintig minuten was ze er ook. Ze zei, nou ja, gaan we nou naar boven en dan gaan we wel kijken en, uh, of je meer hebt. Uh, ja, ze, je hebt bijna vijf centimeter, je moet nu naar het ziekenhuis. Nu naar het ziekenhuis, dacht ik. En waar Jordan dan? Ja, en ondertussen had mijn moeder gelukkig contact gehad met Jordan. En het was een hele snelle zitting. En die zei, ja, de vloskundige is er al. Nou. Dus, uh, nou ja, ik, uh, ik werd in de kleren en, en spullen gepakt. En wederom een shirt <laughs> uh, gekocht voor deze bevalling. Dus ik die aangedaan. Jordan gebeld van, waar ben je? En, dus er was ook al een overleg geweest... Dus Jordan moest, had dan wel met mijn vader gemoeten. Nee, ik zeg, je ben er echt bijna. Ik zeg, je gaat toch niet te hard rijden? Niet te hard over die snelweg. En hij uh, had hij wel gedaan. En, uh, dus, um, dus hij was op tijd. Dus, uh, dus dat was heel erg fijn. Dus hij, wij samen van, van boven naar beneden. En ik stond onderaan die trap. En ik dacht, dit, 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 dit gaat nu wel heel erg snel. Dus heb in de auto, en uh, oh, ik weet nog als de dag van gisteren, Jordan met hoge snelheid, over de meest drempelige weg van huis naar ziekenhuis. Dus ik met mijn hand in die beugel, met mijn andere hand volgens mij achter in zijn nek, ween je weg te puffen. En hij achteraf zegt: Jan, ik zat met mijn bek op het stuur. <lacht> ik kon niet le- rechts of links kijken. Hij zegt: Je had me zo stevig vast. <lacht> Ik zeg oh, sorry. <laughs> dat wist ik helemaal niet meer. Dus ja, aangekomen in het ziekenhuis. En we houden heel graag een geboortefotograaf erbij. Dus die, uh, die was onderweg van Meppel naar, naar Veen. Het was echt allemaal kielen, kielen. Maar mijn vliezen waren nog niet gebroken. En dat is mijn redding geweest. Dat iedereen op tijd kon zijn kraamhulp en geboortefotograaf. Want uh, die waren op een gegeven moment rond... voor twee volgens mij allemaal in het ziekenhuis, waar allemaal geïnstalleerd en volgens mij hebben ze om rond een uur of drie mijn vliezen gebroken. Toen mocht ik direct gaan persen en uh, om twaalf over drie was het daar samen. Bizar snel gegaan en uh, het was een kopie van de bevalling van Lot. Weer alleen maar rugweer gehad. Op dezelfde manier in het bed gelegen, want ik wist dat dat heel erg fijn was. En, uh, maar alleen dit was tien keer sneller. Zonder inknippen, zonder zuurstof. Maar eigenlijk, eigenlijk precies op dezelfde precies, manier bevallen. eigenlijk. Ja. En uh, ik heb hem zelf aangepakt. En, 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 en het is gelukt, inderdaad. Het, het stukje van zelf naar de borst toe kruipen om aan te happen. Magisch weer, ja. Ik ja. zou het zo, zo weer opnieuw doen. Ja. Fantastisch.
0: Ja. Ik stelde dat je graag uh, dat je nog steeds uh, Lot borstvoeding gaf. Ja. En uh, dan ook nog uh, Sam erbij. Hoe verliep dat? Ja, dat is zo gelopen. Dat is heel geleidelijk aan
1: zo gegaan. En we hebben het er wel over gehad hoe oh, wil je dat dan doen als, uh, als Sam er straks is en hoe moet dat dan? Ja, de baby, baby gaat altijd voor. Lott mocht dan altijd nog aan de kant waar Sam, uh, de borst die Sam had leeggedronken, daar mocht Lott dan nog uit drinken als ze wou. En uh, tot op de dag van vandaag gaat dat nog steeds. Ja, ja, dat is iets, um, heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan, maar dat is zo, zo gegaan. Um, bij Lot had ik altijd het idee van ik geef haar drie maanden bosvoeding en daarna zie ik wel weer als we aan het werk gaan. En toen was het negen maanden en toen was het een jaar. En toen ben ik gestopt met zeggen van ik ga nu stoppen. Ja, er gaat straks een moment komen dat ik wel eens ga zeggen dat we gaan stoppen.
0: Ja, ja. of zij geeft het aan, mogelijk.
1: Ja, dat zal dan binnen nu en een half jaar moeten. Want ik wil wel dat ze, hè, voordat ze naar school gaat, dat ik met haar gestopt ben. Ja.
0: En uh, hoe was verder je herstel van de bevalling?
1: Ja, dat ging sneller dan bij lot. Uh, ik was heel snel weer op de been. en uh, Dat ging eigenlijk wel heel, uh, heel voorspoedig. Ik had ook voor de rest uh, hè, uh, geen complicaties verder uh, van het bevallen. Het was wel ietsjes, uh, volgens mij, ja, kijk hoor, ietsjes ingescheurd. Maar daar heb ik voor de rest niet heel veel last van gehad. Uh, ja, het herstel ging er razendsnel. Ik moest juist ik moest er heel erg opletten dat ik nog, nog beter bleef eten. Uh, normaal nu twee kindjes borstvoeding geven. De uh, nee, lichamelijk lichamelijke herstel was echt heel snel. Ja. ja.
0: Fijn. Ja. En, uh, en nu, ja, zo'n anderhalf jaar later, uh, na de bevalling van je tweede, en, en ja, drieënhalf na de bevalling van de eerste, kijk je nu anders naar jezelf dan voordat je zwanger bent?
1: Ja, ja, want ik heb een extra taak erbij gekregen en dat is moeder zijn. Uh, Wat ik heel erg bijzonder vind, maar ook soms wel heel erg moeilijk. Uh, Want ja, inderdaad, uh, er is geen uh, gebruiksaanwijzing. Het mooie van ouderschap is is dat je het helemaal zelf mag invullen. Maar dat maakt het soms ook wel lastig. Uh, Ik heb onwijs veel respect gekregen voor mijn lijf. Uh, een baarmoeder die twee kindjes heeft kunnen laten groeien, twee borsten die, die al 3,5 jaar borstvoeding geven. En, uh, natuurlijk verandert mijn lijf en, 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 ja, en ik ben er niet altijd heel erg tevreden over, nee. Maar ik ben wel heel erg trots op mijn lijf en ik heb er wel onwijs veel respect voor gekregen.
0: Ja. 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 En voordat de opnames begonnen hadden we ook al een beetje gepraat over je, je passie voor borstvoeding uh, geven. Zou je daar ja. ook nog wat over willen vertellen?
1: Hoeft uh, niet ja? hoor. Nee, ja. Ik, ik zucht om, 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 om te zeggen van ja, moet daar <laughs> hoe moet ik daarmee beginnen? Hoe uh, moet ik is, daarmee het beginnen? Is, het is eigenlijk mijn borstvoedingsreis. En, en uh, het gaat met vallen en opstaan nog steeds... borstvoeding geven kan heel onzeker zijn het het is ook heel erg mooi het is zo dicht bij je kindje zijn, samen zijn samen verbonden voelen je kindje kunnen laten groeien op iets wat jij hem of haar geeft ja, dus daar kan ik wel zeggen dat ik daar een passie voor heb gekregen en dat ik me daar ook wel inderdaad hard voor wil maken om te kunnen kijken of ik daar iets mee kan gaan doen. Om andere moeders daarin te kunnen ondersteunen. Om hun borstvoedingsreis zo mooi en soepel mogelijk te kunnen laten verlopen. Want ik, ik ben in de 3,5 jaar te vaak tegengekomen dat vrouwen zijn gestopt. En achteraf zeggen van, had ik het maar geweten, dan had ik het misschien wel langer volgehouden. Er is heel veel te doen over uh, borstvoeding geven en flesvoeding geven. Maar ik vind, iedere moeder is vrij om te bepalen wat ze willen doen. En elke keuze die ze maken, is de juiste. Niks meer en niks minder. En mijn juiste keuze is om nu drieënhalf jaar borstvoeding te geven, waaronder... 18 maanden
0: aan 2. That's it. Ja. En mocht iemand meer over jou willen weten. Waar, uh, waar kunnen ze jou dan vinden? Dan
1: kan je mij opzoeken op de website www.hetleveniszoleuk.nl Of onder de gelijke naam uh, via Instagram. Ik, uh, op Instagram vooral, voor, ik noem het altijd, mini-blogjes. Uh, van die hersenspinsels. Over het moederschap, de struggles. Ik probeer het zo eerlijk mogelijk te delen. En ik schrijf het eigenlijk op zoals het in mijn hoofd omgaat. Voor mij is het een stukje... Soms is het een stukje verwerking. Soms is het een stukje op zoek naar herkenning. Een stukje erkenning. Maar soms ook gewoon om het te delen. te laten zien aan anderen dat, dat, dat dit het leven is. Soms heel hard. En daarom is het ook de naam. Het leven is zo leuk.
0: Maar soms ook echt even niet. En laten
1: we daar alsjeblieft eerlijk over
0: zijn. Ja. Ik vond het ontzettend leuk om uh, om je verhaal te horen vandaag. Bedankt voor het delen. Graag gedaan. En ik hoop dat ik uh, iets kan toevoegen voor anderen. En dat was alweer deze aflevering van De Verwachting. Op Instagram post ik de komende dagen meer over het verhaal van vandaag. En ik ben ontzettend benieuwd van wat jij van deze aflevering vindt. Dus ik vind het heel leuk als je een reactie achterlaat. En binnenkort kom ik weer terug met een nieuwe mooie verhalen. Tot dan!